0: Unser Werbepartner für diese Sendung ist Foto Koch.
1: Eines wollen wir noch gar nicht sehen. Ja,
0: genau. <lacht> Hallo und herzlich willkommen, lieber Falk. Dieses Vorgespräch können wir nicht zum Eingang verwenden, aber <lacht> schön dich zu hören. <lacht> ja. <lacht> lieber Lars, bevor wir ins Thema springen, liebe Hörerinnen und Hörer vor allen Dingen. Unser Gewinnspiel machen wir gleich am Ende der Sendung. Da genau. hat der Lars äh, schon gebastelt und sich da ganz viele Knödelchen gebaut. Und ich habe das überprüft, die sehen auch alle gleich aus. Genau, da raschen die. <lacht> ich mache ganz einfach die Augen zu. Genau. Äh, müssen wir gucken, so in der Dreiviertelstunde ungefähr oder war irgendwann gleich verlosen wir, wer die Fototasche, wer Moment, das Foto-Community-Buch und das Bildkompositionsbuch? Nee, Lichtkompositionsbuch. Komponieren mit Licht, genau. genau. Ja, Lars, schön, dass du da bist. Hallo. Schön Feierabend. <lacht> Bald, ja. Genau. Womit wollen wir denn heute mal unseren kleinen Talk hier beginnen?
1: Naja, ich meine, äh, gute Frage. Ich. Ähm, gute Frage, gute Frage. Nächste Frage. Ich frage dich einfach
0: mal, siehst du dich als Fotograf oder als Pixelschubser? Ich habe neulich die Erfahrung gemacht, dass meine Formulierungen manchmal nicht so sanft ankommen, wie ich sie meine. Deswegen mag ich jetzt dieses Wort äh, Pixelschubser irgendwie, äh, irgendwie erweichen. Ähm, okay. Also, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, du meinst, ob ich eher das Bild als Fotograf gestalte oder eher ähm, viele Bilder sammle und dann Composings oder zumindest viel mit der Bildbearbeitung rette oder komponiere oder so, ne? Irgendwie, so meinst du
1: das? Also war jetzt, war jetzt weniger auf Composing bezogen, aber vielleicht eher so darauf so, es ist mir wichtig, erstmal überhaupt die Situation zu haben und äh das Bild an sich mache ich dann hinterher am Rechner schick mhm. oder du sagst, ich äh, laufe so lange jetzt um, um das Motiv drum rum oder warte auf die, genau den passenden Moment, um hinterher nichts machen zu müssen. So, mhm. so in der Richtung war das, glaube ich eher.
0: Ähm, vorweg kann jeder das machen, wie er will. Finde ich ganz wichtig, weil da immer Streit aufkommt. Ich finde nicht, dass man da Streit haben muss, selbst wenn man das unterschiedlich lebt. Ja, also, selbst wenn ich jetzt sage, mhm. das muss so <lacht> und so sein, finde ich, das die entgegengesetzte Richtung, weil wir sprechen hier von einem Hobby oder von einem schönen Beruf oder von einer schönen Leidenschaft, da muss es keinen Streit geben. Ich selber ähm, bin analog sozialisiert. Das habe ich schon mal hier benutzt. Das klingt so toll. Ja, wollte ich gerade sagen. Das klingt so ich toll. Ja. Ähm, ich habe 87 <lacht> halt irgendwie als Blach das erste Mal die Spiegelreflex von Papa in der Hand gehabt und äh, nie wieder so richtig losgelassen. Da musste ich halt mit meinem Film zur Fotopost selbst entwickeln, war damals noch nicht so meins und musste dann warten und so weiter. Und äh, ich bin eher der, der versucht in der Kamera das schon zu machen, weil ich aber auch noch erlebt habe, dass ich einfach ein Papierbild zurückbekomme. Das war meine Einstiegszeit in die Fotografie. Das heißt, keine Ahnung, ich weiß, dass ich zum Beispiel am Kühlgraben in Düsseldorf mal relativ lange in der Weihnachtszeit gestanden habe und da eine, Langzeit, eine Langzeitbelichtung machen wollte in Farbe und analog konnte sie die halt machen, hoffen, dass du es richtig machst und eine Woche später wusstest du, wie du es gemacht hast. Und da war dann aber auch nichts mehr zu holen. Zumindest nicht auf dem Niveau, auf dem ich war. Es gab ja eine gewisse Form von Bildbearbeitung, aber nicht für mich. Und Nee, ich bin bis heute, glaube ich, sehr darauf aus, das Foto schon sehr ähnlich zu gestalten. Also, deswegen habe ich auch so eine Freude an effektreichen Objektiven und so. Deswegen, mhm. ne, so, weil das einfach, ähm, weil ich den Effekt dann quasi schon auf dem Display sehe. Und ich mhm. versuche, Schwarz-Weiß-Fotografie zum Beispiel auch Schwarz-Weiß zu fotografieren. Nicht, dass ich nicht im RAW fotografiere. Manchmal fotografiere ich auch im JPEG. Das kann auch sehr geil sein, weil es einfach dann gar keinen Stress mehr macht im Nachgang. Und wenn man wie beim analogen Bild alles annehmen muss, wie es ist. Aber auch wenn ich mit RAW fotografiere, ist die Spiegellose in Schwarz-Weiß eingestellt, dass ich da schon so ein bisschen das Gefühl habe, wo ich hin will. Nee, eins, Fotograf mhm. und natürlich ein bisschen Pixelschubser, weil wenn ich einen wunderschönen Parkplatz habe, der irgendwie super minimalistisch ist, das ist alles der Hammer, aber die eine Laterne sieht nicht aus, dann kommt die weg. Da habe ich auch keine Schmerzen. <lacht> mit, so. Also der Zweck heiligt die Mittel. Oh. Ja, ich finde halt gar nicht, dass das so viel ja. Bewertung braucht. Also ich ja. finde das tatsächlich beides nicht schlimm. Es hat natürlich, es gibt kritische Punkte, wo man das nicht machen sollte, in den Bereichen arbeite ich aber nicht. Ich glaube, es hat
1: auch viel mit, mit der inneren Einstellung zu tun. So,
0: Na klar. Also,
1: ja, das Bild ist ein Bild und im Endeffekt kommt ein Bild am Ende beim Betrachter an und ähm ich sag mal, man hat ja früher in der Dunkelkammer halt im Endeffekt auch schon Pixel geschubst, wenn man das jetzt mal so so äh, Körner. Flapsig sagt, so <lacht> ja. Körner, Körner geschubst. Wir waren hier in Leipzig mal in einer Ausstellung irgendwie, das nannte sich Bilder, die lügen, glaube ich, hieß das. Und da ging es halt darum, wie Fotografie früher und vielleicht auch heute noch für Propaganda halt missbraucht wird. Mhm. Und da waren dann so, so eindrückliche Beispiele, irgendwie du hattest so eine Moschee, da war gerade irgendwo ein Attentat und, und dann hatten sie da plötzlich so ein so ein Titelbild mit dieser Moschee und eine Blutlache davor. Und dann wurde aber im beschreibenden Text erklärt, dass das eigentlich nur ein Rohrbruch war, den sie da hatten und dann haben sie einfach am Rechner das Wasser rot eingefärbt, um da jetzt ein plakatives Bild zu haben für den Aufmacher. so ja, also, sag mal, das, das wurde halt analog auch schon gemacht, mhm. ähm, auch früher, auch bei Lenin, da haben sie in Gruppenfotos ähm, da halt diverse Menschen auch ausgetauscht, äh, dort im, im, im äh, wie heißt das, Politbüro, wie man das damals nannte, ähm, je nachdem, wer halt gerade irgendwie angesagt war oder nicht, also das wurde ja auch retuschiert, auch in der Dunkelkammer, von daher äh, ist, glaube ich, so die die Art, Bilder zu bearbeiten oder, oder zu, zu verändern oder zu verfälschen, glaube ich, ähm, Genauso alt wie die Fotografie. Und ich, ich weiß selber noch, dass ich in der Dunkelkammer gestanden habe und mir Schablonen gebaut habe, weil einfach äh, an dem Himmel äh, keine Wolken waren. Und ich habe den dann abgewedelt und habe dann über ein anderes Bild mit der gegenteiligen Maske halt einen neuen Himmel mit Wolken dort reingebaut, in der Belichtung, im Papierbild. Also das geht ja auch. Also ich meine, das, das, ja ich mein, das sieht man so ein,
0: ein bisschen besser, das ist ein bisschen auffälliger in analogen Fotografie. Aber ich finde spannenderweise. Weil das da auffällig war und weil es aber gleichermaßen so sehr unmöglich erschien, fand ich das zu, der, äh, zu, zu ähm, ich wollte gerade sagen, zu DDR-Zeiten, weil ich äh, zu äh, Analog-Zeiten ähm, fand ich das richtig spannend, wenn das jemand mhm. konnte. Ich wollte es nie selber können, aber wenn es jemand konnte. Ich habe gerade DDR-Zeit gesagt, weil ich in der ähm, Bücherscheune in Prora, ich weiß nicht, ob es die noch gibt, ich fürchte nicht, aber das waren ganz, ganz geiler Orte auf Rügen, wo du ähm, äh, ddr zeitungen diese orangenen café die Telefone, so unglaublich viel Ostergie-Kram konntest du da kaufen. Und die waren auch thematisch ziemlich cool drin. Und es gibt ja diese, diese Fotografiezeitschrift von, 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 aus alten Tagen. Ne? Ich habe jetzt hier hm. mal aufgegoogelt. Fachzeitschrift, VEB-Kinoverlag. Fotografiezeitschrift der Deutschen Demokratischen Republik. Da habe ich mir mal so 20 Stück gekauft. Die habe ich inzwischen wieder verkauft, aber damals habe ich die mitgenommen im, im, im Rügenurlaub. Und da war eine Sendung dabei, oder eine Sendung ist geil, eine, da war ein Magazin dabei, das ähm, erzählt hat genau davon. Und das fand ich mega faszinierend, weil ähm, mir doch keine andere Fotozeitung irgendwie vor die Füße gefallen ist, die das so deutlich gezeigt hat. Das finde ich wie spannend. Bei uns ist, die Magie ist so ein bisschen weg. Also in der ersten Zeit ähm, fand ich das sehr faszinierend, so als wir digitalisiert sind, so gerade eben 2003, 2004, 2005, da fand ich Bildbearbeitung noch sehr, sehr spannend. Ist nicht so ganz meins. Ich glaube, ich war immer schon Konsument. Kennst du noch den, ja. ich glaube, er hieß Jan aus der Foto-Community, der war Zugfahrer, der hat so ein ICE gefahren und der hat immer so Composings gemacht. Er hat äh, Nein, sich selbst sitzen. im ICE sitzen gehabt, achtmal. Und da war das aber noch ah. voll fesch. Also da war das noch was super Besonderes. Ja. Und der hat immer so Tiere gebaut, die dann irgendwie ja. einen anderen Kopf hatten und so. Fand ich Anfang, so kurz nach der Jahrtausendwechsel, mega spannend. Aber mhm. inzwischen
1: ich habe auch bei mir im ein ein Bild, ein ganz altes Bild, da war ich in einem alten Kino, habe dort noch analog mit DIA ein Act-Shooting gemacht in mhm. diesem Kino und habe die junge Dame halt auch, glaube ich, 20 Mal an unterschiedlichen Plätzen äh, auf DIAs fotografiert, das eingescannt und dann halt äh, ein Composing draus gemacht, dass sie halt 20 cool. Mal in diesem Kinosaal sitzt. Also glaube ich, bin auch in die Galerie gekommen. Also ja, <lacht> ja. Aber ja. das waren so die Zeiten, so 2003, 2004, 2005, genau,
0: kann ich mich noch gut daran erinnern. Cool. Wie ist denn so grundsätzlich mit dir? Mit also mir? die Antwort, ja, Fotograf oder Pixel sagen das. Ach so, ach so, ach so. Na, sonst, hm. also, mir geht's gut, <lacht> so
1: grundsätzlich. <lacht> ähm, nee, also ich habe gerade auch in der Vorbereitung so ein bisschen drüber nachgedacht und ich ähm, habe dann schon gemerkt, dass es bei mir so eine Art Entwicklung gab. So, also wenn ich mich jetzt ähm, ganz zurückerinnere, 1997 Genau, 97 war das. Da habe ich dann so die ersten Panoramen gebaut. Also ich habe dann analog klar im, im Skiurlaub irgendwie ein Bergpanorama in Sölden fotografiert, habe das dann am Rechner äh, zusammengebastelt als Panorama, irgendwie so hin und her geschoben, bis das irgendwie gepasst hat. Und ich erinnere mich noch, dass dann der Foto, äh, der doch Photoshop gesagt hat, damals Photoshop 4, glaube ich, war das. Ähm, also nicht CS4, sondern 4, die ganz alte mhm. Version, mhm. Ähm, kein Platz zum Speichern. Bitte Festplatte aufräumen oder sowas. Und ich hatte nur eine 400-Megabyte-Festplatte drin. Das heißt, ich habe dann erstmal ganz wild Programme gelöscht und Sachen gelöscht, damit dieses eine Bild, was dann 80-Megabyte groß war, auf die Platte passte. Ich kann mich auch noch gut erinnern, ich habe damals, ja, wie man das halt so macht, irgendwie ein Porträt gemacht und habe das auf einen anderen Hintergrund gesetzt und so, also ganz primitiv im Endeffekt. Und äh, habe das dann äh, auf Diskette noch zum Entwickeln geschafft in das Fotolabor meines Vertrauens. Da passten halt irgendwie zehn Bilder auf eine 1,4 MB-Diskette. total wild. Die war Fotos mir. sahen dann auch entsprechend aus mit riesengroßen JPEG-Rastern und so. Ganz, ganz gruselig. Aber es war halt cool, irgendwie 97. Und ähm, Fotostudio dann äh, 2006, 7, 8. Da haben wir dann zum Teil für so eine, so eine ähm, ja, Fotoshooting-Kette haben wir dann die Bildbearbeitung übernommen. Das heißt, wir haben dann wirklich mit dem Tablet, ähm, Grafiktablett, Stift und so ähm, im Akkord ähm, Porträts retuschiert. Also wirklich hautweich, Hintergrund sauber, Frisur richten, irgendwie dieses so ein bisschen, bisschen verflüssigen, dass dann irgendwie die Hüfte schlanker wurde und das und jenes, je nachdem, was der Kunde halt wollte. Und das war dann halt wirklich so eine Zeit, wo wir extrem viel, also ich halt auch extrem viel Bildbearbeitung gemacht habe. So ganz, ganz viel retuschiert und mhm. war völlig egal, wie die Ursprungsdatei aussah. Das hat man halt alles über Bildbearbeitung gemacht. Und ähm, im Endeffekt, jetzt bin ich halt so, ich fotografiere, ich äh, importiere das Bild im Endeffekt, das Rohr in Lightroom, äh, schiebe dann ein bisschen die Entwicklung hin und her und fertig. Also ich mache jetzt aktuell gar nichts mehr, was, was Retusche angeht. Hm. Ähm, bin da extrem faul geworden und, und versuche halt schon beim Fotografieren das irgendwie so hinzukriegen, dass es funktioniert. Also das klappt natürlich nicht, nicht immer oder nicht hundertprozentig. Und gerade auch bei den äh, Sachen zur blauen Stunde, dann machst du dann halt doch immer ein HDR oder sowas. Aber das macht ja im Endeffekt Photoshop selber. Oder Lightroom, du sagst, welche Bilder das sind, der legt die übereinander und sagt, ja, gefällt es dir oder nicht, ja oder nein. Ja. Aber dass ich da jetzt irgendwo noch hingehe und sage, ich muss jetzt hier irgendwie noch einen Ast retuschieren oder irgendwie noch einen zweiten Himmel rein, nein, also mache ich eigentlich in der Regel nicht. Also wie gesagt, es gab so Wellen. Also früher ganz viel Experimentieren, dann ganz viel Beauty-Retusche, Haut-Retusche und, und wie sagt man da, Body-Shaping, weiß ich nicht, also irgendwie so, so ähm, die Körper der Kunden auf die Wünsche der Kunden anpassen und jetzt aktuell halt so gut wie nichts mehr.
0: Auch, also weil du gerade sagtest, nicht mal mehr ein Ast, also du auch nicht irgendwie, ich meine, das ist ja mit Photoshop, also mit, mit Lightroom in der Sekunde gemacht. Also wenn du jetzt, du hast einen ganz tollen See, alles ist nackig, ähm, also nicht alle Menschen, sondern am See ist nichts dran und nichts drum, total minimalistisch und da ragt dir ein Ast ins Bild, den machst du nicht weg. Und den sehe ich ja beim Fotografieren schon. Dann gucke ich halt, dass ich den Ja, logisch, ne, so aber du fasst jetzt es äh, konsequent nicht an, oder? Weil ich meine bei Lightroom ist es ja nun tatsächlich auch inzwischen so einfach, dass ich zum Beispiel Photoshop kaum noch benutze. Ja, also
1: ich, ich finde das in Lightroom immer noch zu ungenau, wenn ich ehrlich bin. Das, mh, also wenn dann wenn dann Photoshop und auch nur in Ausnahmen. So. Also ich bin da, glaube ich, inzwischen viel zu faul geworden. Hm. Hm. So. Finde ich ganz
0: sympathisch. Also mir reicht halt Leitung, vielleicht schon besser geworden, keine Ahnung. Also insbesondere das neue ähm, Tool hier markieren und, und Himmel austauschen, was da jetzt alles geht, diese ganzen ja. verschiedenen Arten und Weisen, die sind ja so einfach zu bedienen. Also nicht der Himmel an sich, sondern auch der Pinsel und so. Mhm. Und so schön miteinander zu addieren und so, finde ich total gut. Kann ich ganz gut leiden.
1: ja Na, ich, ich, Also wenn, dann nutze ich halt diese diese ähm Kontextsensitiv füllen heißt das, glaube ich, in Photoshop. Die haben doch jetzt auch so eine so eine relativ ähm, überarbeitete, große Variante dieses dieses also selbstständigen den, Dingens. Ja. ja, wenn, wenn denn dann das, aber ansonsten, ja. also ja. relativ wenig. Also auch was jetzt äh, hautretusche haut, Porträt oder so angeht, die Leute sind, wie sie sind. Und ähm, ich fand das damals im Studio schon immer merkwürdig, wenn sie dann hießen, mach mich mal 15 Kilo kleiner, äh, schmaler und hier das muss weg und das muss weg, wo ich sage, mhm. naja aber eigentlich, du belügst dich doch damit selbst. So, wenn hm. du das irgendwie, klar, irgendjemand will ein schönes Bild von dir haben, aber wenn das dann so weit geht, dass äh, du die Leute, wenn du es in echt triffst, nicht mehr erkennst, weil ihr Profilbild in Social Media einfach völlig anders aussieht und irgendwie ja. 20 Kilo leichter ist oder so. Also ich glaube, man tut sich da auch selber überhaupt keinen Gefallen, wenn man, wenn man das so extrem betreibt, auch mit den eigenen Fotos, weil dann wird ja im Prinzip was vorgegaukelt, was gar nicht da ist.
0: Ja, total. Also gerade bei den gerade bei den Profilbildern. Ja.
1: Dabei beim Anspruch, was will ich eigentlich zeigen? Also will ich jetzt mit meinen Fotos die Realität zeigen und will ich im Prinzip zeigen, was da ist? Oder will ich will ich so eine Art ja klingt doof, aber eine Art Traumwelt oder irgendwie idealisiertes Bild von dem zeigen, was sein könnte? So, das sind ja diese zwei völlig unterschiedlichen Sichtweisen. Und da kommen wir dann wieder hin, in, in welcher Sphäre lebt man selber? Also ich glaube, die Streetfotografen, die schlagen die Hände über dem Kopf zusammen, wenn du sagst, ich habe da hier retuschiert und habe da irgendwie noch da zwei Leute rausgenommen und die Wildlife wahrscheinlich auch, die sagen, ich, ich fotografiere das Tier in seinem Lebensumfeld so wie es da ist und wenn ich da jetzt anfange noch einen Baum rauszunehmen und noch einen zweiten Baum reinzusetzen und dann hat das ja mit Wildlife nichts mehr zu tun. So, also das ist glaube ich so ein bisschen,
0: wie extrem sieht man das? Ja, da würde ich auch gerade kurz reingrätschen, weil das weiß ich genau. gar nicht so genau, weil ich möchte jetzt nicht und du wahrscheinlich auch nicht so wie ich dich kenne, denen das aufdiktieren, dass das so sein muss. Es gibt immer Hardliner dabei, gar keine Frage, aber ob jetzt weil das Speedfotografie nicht auch der Mülleimer weg darf, der davor stand oder der doof das Bild verunreinigt oder so oder nicht. Weiß ich nicht. Ich meine klar, Reportagefotografie. Ne? Ich, ich nehme, was ist und so weiter. Alles gut, aber ich finde an der Stelle auch überhaupt nicht schlimm, hm. wenn da jemand in die Szene reingreift. Ich will sogar ein bisschen weitergehen. Ähm, ich bin da, glaube ich, nicht der Typ für. Und ich würde auch niemals, glaube ich, irgendwelche Kumpels, ich habe so Freunde nicht, die da Bock drauf hätten, aber wir würden mal die Tatsache spinnen, dass jemand eine total schöne Idee hat von einem Bild, was eine Geschichte auf der Straße erzählt und stellt seinen Kumpel dahin, der dann aufs Hafenbecken rausguckt. Kann ich ehrlicherweise nichts Schlimmes dran finden. so Ich weiß, dass es da Menschen gibt, die das ganz schlimm finden. Ich bin da ein großer Freund von Gelassenheit, weil mhm. ähm, am Ende machen wir alle Fotos, erzählen eine Geschichte und zu viele Regeln tun uns meiner Meinung nach nicht mhm. gut. So.
1: Ja, Darum drum, sage ich ja auch, es ist halt die Frage, wie man selber dazu steht und ich meine, ja, man ja. hat das ja auch analog schon gemerkt, also es, es gab ja die Diskussion analog schon, dass dann die DIA-Fotografen gesagt haben, äh, nur das wahre ist DIA, weil ich muss bei der Belichtung, des Neg also das DIA selbst ja schon im Prinzip das so perfekt hinkriegen und kann nicht in die Dunkelkammer gehen und kann sagen, okay, ich tue den den Film pushen oder ich tue irgendwie hier noch ein bisschen abwedeln, und dann noch ein bisschen länger belichten und, 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 und nachbelichten oder was auch immer. Das ging halt nicht. Und auch der Bildausschnitt war ja beim DIA schon fix. So, also ich glaube, die Diskussion, die wir heute haben mit ähm, ohne Bildbearbeitung oder mit Bildbearbeitung hat sich halt verlagert aus den analogen Zeiten halt DIA ist das Wahre und alles, was analog ist, alles, was negativ ist, das kann ich ja hinterher eh noch verändern. Hm. So, und ich glaube, da gibt es immer noch die ein oder andere Diskussion auch in der Photo-Community oder in anderen Netzwerken, so, und da kommt ja dann auch ganz oft der Spruch so nach dem Motto, ich denke, du bist Fotograf und wenn der Himmel jetzt äh, digital reingesetzt ist, dann hast du den ja gar nicht fotografiert. Also kannst du uns ja gar nicht mit dem Foto zeigen, dass du fotografieren kannst, sondern du hast ja da im Endeffekt ähm, was zusammengebastelt. Mhm. So.
0: Ja, also weißt du, es gibt ja diese es gibt ja zwei Arten. Ne? Ich, ich sage ja nicht, dass laissez-faire alle, alle mal alles mhm. machen sollen und ich habe zu allem keine Meinung. Ich finde, ich habe zu allem keine Wertung. Also ich persönlich finde jetzt den ausgetauschten Himmel auch nicht so pralle. Ich finde es irgendwie faszinierend, wie gut das inzwischen geht. Ich habe schon Ergebnisse gesehen, wo ich denke, ja, Chapeau, <lacht> das ist cool. Ja. Ähm, insbesondere, wenn der Himmel auch selber fotografiert ist, wird es dann ähm, ein bisschen, wie soll man sagen, ähm, interessanter. Dann finde ich es nicht mehr ganz so schlimm. Ne? Also wenn jemand sich wirklich hinsetzen kann und es schafft, die Milchstraße super schön zu fotografieren, dann setzt sie dann über eine Stadt und hat beide Fotos gemacht, hat zu beiden Fotos seine Geschichte. Äh, finde ich es noch ein bisschen geiler, als wenn man so einen Automatikhimmel himmel da reinbaut. Aber am Ende müssen die Leute ja mit sich einfach zufrieden sein. Also ich, ich finde es selber nicht pralle und ich mache es auch nicht an, schon gar nicht, wenn ich sehen kann, dass da tief drin rumgearbeitet wurde. Auf der anderen Seite, was soll es mich aufregen. Ja, ich mein,
1: sollte, sollte man äh, dazu schreiben, wenn man ja, was
0: verändert ja, hat oder nicht? Ja, fragst du mich gerade. <lacht> das kommt ein bisschen drauf an. Also... Ähm, Ich weiß nicht, wie vielen Leuten, ich glaube, wenn sie sehr laut sind mit, ich bearbeite nichts. Weil für nichts liegen bei denen häufig ziemlich wenige Kaugummipapiere und Kippen in der Innenstadt rum und so. Das wundert mich mal ein bisschen. Die sind ganz oft in extrem sauberen Gebieten, da müssen hohe Strafen für die Straßenreinigung äh, am Start sein und so. Und was liegt dagegen, also was spricht dagegen, zwei Kaugummis vom Boden aufzuheben, weißt du? Das, ähm, nee, ich, wenn, wenn wir es dabei schreiben, müssen wir es wieder rechtfertigen und so. Wenn ich mhm. jetzt äh, in New York City die Milchstraße sehen kann, dann kann ich es dabei schreiben, weil das ist schwerlich möglich. Auf der anderen Seite sieht das aber auch ähm, jemand, der nicht mehr so viel Augenleistung hat, trotzdem sofort, dass das ja das halt nicht echt mhm. sein kann. Also nee, ich finde es halt bei Contest-Veranstaltungen oder so Manchmal ganz gut, wenn man es dabei schreiben würde, hat man sich aber versaut, dass die Leute das tun, weil man ja oftmals gerade in der Naturfotografie da auch ein riesen Theater gemacht hat, also ich weiß vor einigen Jahren, war es ein Fuchs, war es ein Dingo, na je. Ein Hundetier <lacht> hm. ähm, war irgendwie für irgendwas nominiert von irgendeiner Zeitschrift total schön und dann kam irgendwann das Original raus und da standen zwei Hundetiere und der zweite stand blöd und war halb im Bild und keine Ahnung und hat quasi das Bild zerstört und derjenige hat es geschafft diese sehr detaillierte äh, Wiese im Morgentau so äh, über den zweiten was auch immer Hundetier drüber zu Foto, zu zu Photoshoppen, dass man es halt nicht gesehen hat und im Nachgang gab es ein Riesentheater weil es halt nicht dabei stand. In dem Fall finde ich es gar nicht schlimm. An dieser Stelle mag ich unsere Sendung ein weiteres Mal kurz unterbrechen. Es gibt wieder etwas zu verschenken. Unser Sponsor Fotokoch hat nämlich die Gutscheinaktion wieder aufgelegt, die es schon zu Weihnachten gab. Bis Ende April 2022. Kannst du im Bestellprozess den Gutscheincode BLENDE15, alles groß geschrieben und die Zahl als Zahl, eingeben und du sparst 15 Euro ab einem Warenwert von 150 Euro. Ich finde ähm, auch eine Fotografie mit einer Fotofalle nicht schlimm. Da gab es ja auch ein Bild, wo es mal zurückgenommen worden ist. Ich weiß nicht, ja, ob du das ja. kennst. Ja. Na, ähm, die Fotografie an sich ist gut und auch eher würdig, wie ich finde. Komma, aber dann muss es dabei stehen. Das schon. Ne? Mhm. Damit so die die, die Möglichkeiten die gleichen sind. Weil ich kann halt schlecht nachts im Wald sitzen und mit Blitzanlage springt der Fuchs einen Meter vor mir. Das ist einfach sehr unwahrscheinlich. <lacht> das ist oh,
1: das. Ich, ich meine das auch im, im Hinblick auch auf die Sendung von letztens mit den EXIF-Daten. Dass, dass man ja also dass, dass man ein Foto ja eigentlich nimmt, um sich da auch Inspiration zu holen. Und hm. ich habe es halt auch schon in Coachings gemerkt, dass die Leute dann einfach mir ein Foto gezeigt haben und gesagt, hier, ich, ich verzweifle, ich kann nicht fotografieren, ich, ich gebe es wieder auf, weil ich kriege das nicht hin. Und dann guckst du dir das Foto an und sagst, sorry, aber das kannst du so auch gar nicht fotografieren, das geht nicht. Hm. so Und dann, ja, also da kann man, glaube ich, auch einige Leute schon
0: durchaus verwirren. Das so. stimmt, das hatte ich mal mit dem Mond tatsächlich, also wenn wir jetzt in der Stadt stehen mit einem 35mm und der, Hund, der, Hund, der Mond steht über der Stadt und ähm, wir haben aber ein Foto gesehen, wo der Mond so schön knackig äh, auf ein, ein Achtel des Bildes quasi groß äh, über dem Kamin steht. Genau, das war dann,
1: wie heißt dieser hier, Moonfall, der neue Film von…
0: Ja, <lacht> das, ähm, das, genau, das ist halt mit der Brennweite… Eigentlich nicht möglich, selbst wenn wir so einen super, super, super Mond haben, ist ja das einfach. Ist eigentlich das weg, das ist, ist ein möglich. Nein, das ist nicht möglich, genau. und Da kann man natürlich Leute verwirren, ich weiß immer nicht, wir waren ja beim letzten Mal schon so bei diesem Denkumwege-Ding und, und Erfahrungs-, äh, Erfahrungen machen und so, ob man heute immer alles überall dabei schreiben muss, damit ja keiner, weißt auf der einen Seite bin ich für, für den sehr sanften Weg immer, für, für auch bin ein bisschen harmoniesüchtig und so, mhm. auf der anderen Seite, genau im Gegenzug dazu muss ich aber auch sagen, wir können uns ja nicht die ganze Zeit für alles entschuldigen. Weißt du, also das ist ja, ich betrachte das einfach nicht als Liege, Lüge, sondern als Teammittel und mm, naja, nutze es kaum, ne? es geht gar nicht um meinen Weg, mein Weg ist gar nicht so, wie, wie gesagt, eine Parkuhr und eine Amp Laterne und eine Ampel kann ich wegstempeln, das ist schon okay, aber ich mm. nutze das jetzt nicht, ich, ich kann gar keine Composings, also ich, es interessiert mich so wenig, dass ich ähm, mich wirklich sehr auf den Hosenboden setzen müsste, wenn ich jetzt irgendwie Morgen äh, in der foto community fotoabteilung anfangen und muss dann auf einmal Composings machen. Da kann ich erstmal eine Woche einschließen. noch drei Jahre. Drei Jahre üben. Ja, genau. Oder drei Jahre. Eine Woche ist gut. Ne? Da schenke ich ja nicht ja ja. erstmal drei Die Jahre Woche Üben. Woche ist gut. Kann ich nicht. Also, also ja. ja. Ja.
1: Ich meine, selbst für die Composings, also um die Einzelelemente Einzel eines solchen Bildes äh, selbst zu fotografieren, dann musst du ja das, das Gesamtergebnis im Blick haben und musst dann jedes Element auch aus der Perspektive und so mit der Brennweite fotografieren, mhm. die du im Endeffekt dann auch brauchst, damit es halt nicht auffällt. Ja. Also es ist ja schon eine Kunst, diese Einzelelemente selber zu fotografieren, das Zusammensetzen nochmal noch mal extra. Also mit Fotografie hat das schon viel zu tun, aber ähm, wenn man jetzt sieht, dass jetzt ganz viele, viele Kameras auch, auch Bildbearbeitung in der Kamera selbst übernehmen. Ja, das ist ja dann auch wieder die, eine große Frage. Ähm, wie sinnvoll ist das oder wie sinnvoll ist das nicht? Weil da kannst du nicht eingreifen als, als
0: Mensch, du kannst es abschalten. Aber Die, die Frage ist halt immer, warum, also ich meine gut, dann können wir den Podcast gleich aufhören, wenn ich den Satz gesagt habe, aber <lacht> wa warum müssen wir überhaupt darüber reden? Weißt du, also diese ständige Beschäftigung mit, was brauchen wir, was brauchen wir nicht? Wenn wir was haben, können wir es ja nehmen. Wenn wir was brauchen und was nicht brauchen, dann wissen wir, dass es da liegt und nehmen uns das nicht. Also ich finde, dass mhm. wir uns da auch immer, so ein bisschen das Leben selber schwierig machen, indem wir Sachen kritisieren, weil wir irgendwie gelernt haben, dass ähm, Kritik immer gut ist oder so, keine Ahnung, also ich jetzt nicht so, aber ähm, warum, also ich habe es neulich erst entdeckt, witzigerweise, jetzt die Tage habe ich die Raw-Bild-Bearbeitung in meiner EOS entdeckt, <lacht> <In der lacht> ähm, ja, ja. so, denke ich, mir brauche ich nicht weiterklicken, so, und das ist halt, mhm. da kann ja jeder machen, wie er meint mhm. Ja. Aber das meinte ich jetzt eigentlich
1: gar nicht. Ich meinte jetzt eigentlich gerade eher so, wenn du in Richtung Smartphone guckst oder so, dass da diese ganzen Foto-Apps an sich ja schon mit, mit diversen ähm, ja, Bearbeitungssachen ausgestattet sind, mhm. die du halt auch aktiv deaktivieren musst. Also gerade wenn es jetzt um die Porträtfotos geht, die Selfie-Kamera, da hast du, glaube ich, immer irgendwie so einen so äh, Filter mit drin, der deine, deine Haut schön weich macht. Oder ja, das, ja, ja, das und, ist ein
0: Ding von Huawei und so. ne? Die, und das die, hast, die, hast wow. du beim
1: iPhone, glaube ich, auch. Also da gibt es ja diverse... Nee. diverse also Doch, nicht, ich ich glaube, ich, ja. glaub, ich sehe genauso schlimm aus wie im Leben. Ja <lacht> Na naja, gut, du das deaktiviert hast. Nein, aber ich sage ja, dass, dass du ja viele Fotos schon direkt vom Gerät zum Teil ähm, gar nicht mehr so präsentiert bekommst, wie es fotografiert wurde. so Und das ist ja dann, glaube ich, auch irgendwie so ein, so ein Ding, wenn du das irgendwie hundertmal siehst, irgendwann glaubst du dran, dass es so ist. Also ich glaube, dass da dass Bildbearbeitung oder wenn man das nicht dazu schreibt oder wenn man es nicht weiß... Ja, Durchaus auch was mit den Erwartungen desjenigen macht, der so Fotos anguckt. Also, dass man dann irgendwie nach einer gewissen Zeit schon sagt, so ein unbearbeitetes Foto, das ist, ist, ist schlecht. Ja, und ein bearbeitetes Foto mit irgendwie einem knalligen Himmel und das ist, ist halt besser
0: oder schöner oder schärfer oder keine Ahnung. Ist es. Ist daher. Also, so, ja, ist ein zweischneidiges Schwert. Ne? Ich habe dir ein Selfie geschickt, Meine Selfie-Kamera im Porträtmodus. Guck mal, das ist nicht wie bei den Huawei's und so. Das ich sehe. es immer noch eins machen, was von mit einem anderen Telefon gemacht wurde. Ja, Wobei, nee, du hast schon ich,
1: eine sehr ebenmäßige Haut. Also wir müssen das nachher nochmal checken, wenn du im Skype einfach mal so den Rechner anmachst. Also ich glaube, damit die Haut ist schon irgendwie weicher.
0: So, gerade so also die, die Bartstoppeln sind also viel, viel definierter. However, ich weiß, wo du hin willst und bin mit diesem Thema total verzweifelt. <lacht> also tatsächlich, ich finde das, war ähm, so unglaublich divers zu betrachten. Also auf der einen Seite entkoppelt diese starke Bildbearbeitung sehr, also wenn du zum Beispiel diese, ich habe jetzt die ganze Zeit die Huawei benannt, weil ich die kenne, ich weiß nicht, ob es die Xiaomi's und so auch alle machen, aber ähm, insbesondere die mit den Leica-Kameras, ne, ist das mhm. überhaupt noch so, sind die noch im Rennen? Völlig egal, wir tun so, als wenn wir vor einem Jahr hätten. Mhm. Die haben eine sehr starke ähm, Bearbeitung und ich habe durchaus schon Leute erlebt, die, glaube ich, weniger in den Spiegel und mehr in diese Kamera geguckt haben. Mhm. Das ist, glaube ich, nicht so gesund, weil wir uns natürlich von der Realität abkoppeln. Das ist nicht cool. Und dann sagen wir noch, wenn wir vor dem Spiegel stehen, ja, das hier ist so ein Schminklicht, da sieht man immer schlimm aus, aber auf dem, auf dem Handy habe ich dann, da geht es gar nicht darum, dass man sich nicht schön <lacht> fühlen darf, gar nicht. <lacht> Sondern dass einfach die Realität das ist, was uns gut tut. Und äh, abgekoppelt von der Realität zu sein, das macht unser Unterbewusstsein nicht so gerne mit. Und das dann auch noch aktiv zu unterstützen in der Fotografie, finde ich halt immer schwierig. Zumal wir gerade, und das erleben wir natürlich auch mit dem Stempel Community Management auf der Stirn, zwei völlig verschiedene, mindestens zwei, wahrscheinlich zwölf, aber mindestens zwei völlig verschiedene Lager haben. Da hast du so die einen, gerade so die, die Jüngeren heute, die ähm, Body Positive als Hashtag nutzen, die Selbstliebe als Hashtag nutzen und die sich selbst mit so einer Figur wie ich, die so ein bisschen Bauch tragen und eigentlich mal so zehn Kilo abnehmen könnten auf Meter 85, 87, ähm, sich trotzdem nackt vor die Kamera stellen. Und die Mädels, die sich eigentlich nicht wohlfühlen äh, mit ein paar gesunden Speckrollen und, und vielleicht mit etwas kräftigeren Oberschenkel oder was, sich nicht in Ausnahmen, sondern in der Regel trotzdem äh, hinstellen hinsetzen. Und, und früher haben wir die Bilder weggeschmissen, wenn mal der Bauch zu sehen war und heute posten sie es und schreiben runter, Hashtag Body Positive Und mhm. das ist die eine Variante, finde ich extrem gesund übrigens. Ähm Menschen beizubringen, auch vielleicht, wenn sie was älter sind, wenn sie was fülliger sind, dass sie verdammt nochmal ihren Körper genießen sollen. Sie haben nur einen in einem Leben. ja, Einfach genießen. geil Bewegung. Haben aber die anderen, kann man nicht immer durch Generationen unterteilen, aber so ein bisschen geht es schon in die Richtung, die halt das anders sehen, die das für sich nicht können und die auch sehr viel noch am Menschen herumstrukturieren und, 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 und arbeiten. Und so bin ich auch immer mal wieder hin- und her gerissen, wenn ich mhm. dann mich mal ähm, umschaue und in der People-Fotografie das eine oder andere Model sehe, was ich vielleicht auch so schon kenne, weil ich es irgendwo damals auf der Fotokina oder jetzt auf äh, anderen Messen irgendwo getroffen habe, wo ich dann denke, Mensch, warum habe ich all die Jahre, die ich dich gesehen habe im Internet, nie dieses, jenes oder welches gesehen? Wo alle Fotografen, gerade bei so Menschen, die man dann wirklich auch kannte, weil einige Models sind ja wirklich so durch die Fotowelt gereicht worden. Genau. Im positiv in aller so. Sinne. Ne? Das meine ich jetzt gar nicht böse, sondern das ist ja okay, wenn beide Seiten Spaß dran haben. Ja. Ähm, und dann triffst du sie und denkst, ach krass. Und dieser ach krass Moment ist ja gar nicht nötig, ganz im Gegenteil. Äh, dann bin ich eigentlich traurig, dass sie das nicht mitnutzen. Ne? Ich hatte wusste, früher in der FC, das ist so lange her, da kann ich drüber reden, gab es ein Mädel, die wirklich sehr, sehr oft fotografiert wurde. Und ich habe mich immer so ein bisschen geärgert, warum die Fotografen das mit dem Weichzeichner immer so übertreiben. Mhm. Das lag einfach daran, dass sie eine unfassbar krasse Akne hatte. Mhm. Sie hatte aber unfassbar schöne Augen und eine ganz dolle Ausstrahlung. Selbst wenn die Akne gerade mal zugeschlagen hat. so Und natürlich ähm, ich stempel auch fünf Pickel weg, wenn sie an dem Tag mal da waren und irgendwie nicht so cool aussehen, aber es war wirklich so eine, so eine leicht vernarbte Haut und so, äh, das, das hätte, also für mir dann wäre der Wunsch gewesen, dass man diese positive Ausstrahlung aus den Augen und diese Narben, die ja Geschichten aus dem Leben erzählen, so ein bisschen mit auf die Bühne nimmt und ich habe völlig neue Menschen kennengelernt. Das finde ich ein bisschen ja. kritisch, ehrlich gesagt, wenn man ja. so eine neue Welt erschafft. Manchmal ist das ja sogar der Grund, warum man das macht, aber ich weiß nicht, ja. wie lange das äh, gesund ist und gut tut.
1: Ja, ging, ging mir auch mal so. Also ich habe mein Model gebucht und ähm, habe sie gar nicht erkannt, ja, krass. weil sie auch in echt völlig anders aussah, hatte da auch plötzlich eine andere Haarfarbe und so und das war auch so ein, so ein Erlebnis, wo ich dann irgendwann gesagt habe, okay, bitte schick mir noch ein aktuelles Bild, bevor wir uns treffen. Hm. So, aber, aber ich glaube mal so diese diese dieser, dieser, ähm, ja, diese diese dieser ja Erwartung, dass man irgendwie nach außen hin sich irgendwie möglichst schön präsentiert und, und die Sachen, mit denen man vielleicht selber unzufrieden ist, äh, gar nicht nach außen trägt, äh, die ist ja eigentlich in letzter Zeit immer, also gerade gut, es gibt diese Gegenströmung mit diesem Body Positivity, Body Positiv, du also weißt, was ich meine. Genau. <lacht> Und ähm, was ich auch gut finde, ja was dann manchmal auch ins Extrem umschlägt, dass dann halt Menschen, die halt ähm, einfach dem Ideal entsprechen, ohne was dafür zu tun oder ohne das irgendwie zu, zu verfälschen, dass die dann angegangen werden. Naja,
0: das, so, das ist halt ja Das ist dann wieder
1: die Kehrseite. Ziel verfehlt, ja. Aber 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 worauf, worauf wollte ich jetzt hinaus? Ach so, ähm, wir, uns wurde ja jahrelang in der Werbung und im Fernsehen und so vorgegaukelt, was eigentlich äh, schön ist und was state of the art ist. So, mhm. Ich meine, ähm, in jedem Urlaubskatalog hast du perfektes Wetter, du hast perfekte Strände, du hast alles perfekt. Wenn du dir den Prospekt vom Rewe anguckst, du hast perfektes Gemüse. <lacht> ja, und dann gehst du dahin und dann erwartest du das natürlich auch. So, mhm. und ich glaube, da, das macht schon relativ viel mit uns, also mit unserer Psyche, mit unserer Erwartung, mhm. mit, mit dem, was wir schön finden oder was wir als, als gut empfinden. So. Mhm. Und ich meine, ähm, gerade so dieses, äh, Rewe macht jetzt, glaube ich, so eine Werbung mit, mit Gemüse, was nicht so 1A aussieht. Hat Aldi auch? Die haben so, ja, und, und,
0: und, und, wie heißen die noch? Die und, sind witzig. Ich habe so Äpfel gekauft. Ja. Genau, so also eine
1: Möhre mit zwei Beinen oder so ein Kram, so, die halt nicht, nicht, ins, nicht ins Raster passen. so Und, und ich finde es eigentlich gruselig, dass man sowas explizit den Leuten zeigen muss, also dass es auch noch was gibt, was nicht dem Ideal entspricht. Hm. Und das ist, ich sag mal, das, das ist ja viel, also nehme ich zumindest wahr, dass viele Fotografen irgendwie auch eher so das Ideal zeigen wollen. Und, und, und weniger ja, das so kommt dieses, natürlich
0: ein bisschen auf die Blase an, aber du hast ja. schon recht, es sind viele da, die noch so ein bisschen das Model sammeln und hübsche Mädchen sammeln betreiben. Auch, um, auch was
1: die Natur angeht oder was was so... Also hat jetzt nicht nur was mit People-Fotografie zu tun. Nee, hat also es hat's ja.
0: nicht. Nur ich finde es spannenderweise bei der People-Fotografie noch so ein bisschen ähm, schwergewichtiger, weißt du? Also wenn ich... Ähm, ich habe jetzt hier gerade... Aktiv fern. ausdruck Was habe ich gesagt? People-Fotografie und Schwergewicht. Ach du Scheiße, sowas also natürlich <lacht> überhaupt nicht gemeint. Danke für deine Hilfe. Sowas natürlich gar nicht gemeint, oh Gott. Shitstorm 1. Ähm, Spaß. Ich hatte dieser Tage hier so ein Buch äh, vor der Nase, weil ich dann einen kleinen Mini-Artikel drüber geschrieben habe, über den Kranich. Das ist so ein ganz cooles Buch. Und ähm, ich kann mir vorstellen, wenn ich denn dann endlich mal mein Kranich-Porträt gemacht habe in diesem Leben, bevor ich vom Planeten scheide. Dann, ähm, und, der, und der sitzt da und, und der sitzt neben einer Parkuhr. <lacht> Äh, dann mache ich die Parkour weg. Oder wenn der nicht. Ja, klar. Ich glaub, du ähm, bist der Einzige,
1: der einen nicht neben der Parkour hat. Das ist doch dann das. das ist Ja, da
0: hast du recht. Das war auch ein schlechtes Beispiel. Aber ich wollte damit sagen, dass wenn ich ja, okay. in so einer, in so einer <lacht> Situation, die ja selbst auf der Müll halte, für mich als Erlebender, mega faszinierend ist, wenn ich das Bild idealisiere, indem ich, nehmen wir die Dose Kohle in der Landschaft, wenn ich nicht gerade das Bild nutzen möchte, um dagegen aufzurufen, gegen Umweltverschmutzung, dann ist es für mich völlig in Ordnung, diese Kultusokola wegzunehmen. Ähm, klar nehme ich dann auch ein bisschen die Realität raus, aber so ein Bild wird ja anders verwendet. Also so ein Bild landet im Buch, hängt an der Wand und gibt dem Menschen eine tiefe Entspannung und so. Mhm. Und es gibt nicht unbedingt, das, also der, der Kranich wird, wenn ich, ich finde ich jetzt nicht, dass man einem Tier irgendwas länger oder kürzer machen muss, Das ist auch wieder weit hergeholt aber wenn dem so wäre, wird dem auch nichts an einem Ego passieren. Bei uns Menschen ist es halt ein bisschen sensibler, was da hinten bei rausfällt. So, das ist ein mhm. bisschen der Grund, ne, aber Du hast schon recht, ne? das äh, ist natürlich auch, das geht schon los, wenn ich sage, ich mache eine Laterne weg. Das ähm, kann man so theoretisch besprechen, das stimmt. Mhm. Weißt du, ähm, Body Positive darf ja auch nicht heiß, also ich finde das sehr gut, Ach, da wollte ich gleich noch was sagen, genau. Aber vorher, Body Positive finde ich sehr gut, aber es darf natürlich nicht ins Gegenteil Überschlagen, ne? genau wie, hm. ähm, also mir hat eine liebe Freundin von mir mal gesagt, dass ich der stärkste Feminist bin, den sie kennen würde. Und das, obwohl mir immer mal wieder irgendwelche, wie jetzt gerade auch, ne, ich bin halt ein, ein Fettnäpfchensammler und äh, <lacht> stehe dann naiv grinsend im Raum und habe fast eine Hängende. So, das kann mal passieren. Ja. Äh, und dennoch haben wir im tiefen Gespräch, habe ich dieses riesige Kompliment bekommen, Wahnsinn. Ähm, da erlebe ich aber auch, dass Menschen was Gutes im Sinn haben, es dann übertreiben was weißt du, und das geht bei Body Positive natürlich auch. Wenn du deinen eigenen Körper annimmst und hast eine dicke Plauze, musst du, das verwende ich ja wenig, das Wort, aber jetzt vielleicht dann doch mal, dennoch den, Körper, der halt wunderschön ist, im klassischen Sinne. Ich finde jeden Körper wunderschön, ob du verstehst, was ich meine, ne? wenn wir diesen idealisierten Körper dann ja. haben. Ich habe auch Menschen den um mich Atoms. herum, wo ich immer denke, was macht ihr den ganzen Tag, dass ihr so aussieht? Und die essen einfach Schokolade. So, <lacht> ähm, Dann muss ich das trotzdem, ich muss zumindest annehmen. Ich muss ja nicht sagen, wie wunderschön ich das finde. Auch das wäre ein feiner Zug, aber ich muss es zumindest annehmen. Wenn man dann anfängt, die zu bashen, ist halt irgendwie auch im Thema vorbei. Ne? Mhm.
1: Naja.
0: Diese ganze Annahme ähm, hat ja einen riesigen Effekt. Das, das geht über alle Bereiche, nicht nur um den eigenen Körper, alle Schadenbereiche, die wir so haben. Also gehen wir auf einen Fotoworkshop. Vorzugsweise, spannenderweise nicht Natur in meiner Erfahrung, alle anderen. Gehen wir auf einen Fotoworkshop und haben, eine, kennst du noch irgendwelche Namen, eine uralte Pentax-Spiegelreflex-Digital oder so hast du am Start und 1855. So. Und ähm, es ist gar nicht unbedingt so, dass man demjenigen Spruch drückt, Derjenige drückt sich aber ganz oft einen Spruch, indem er man erst mal anfängt zu erklären bei der Vorstellung, warum man so eine kleine Kamera hat. Und ähm, das ist bei uns ja genauso mit unserem Körper. Wenn wenn wir einfach positiv daran gehen, gar nicht über die Kamera reden, sondern einen geilen Tag zusammen haben, dann strahlen wir richtig. Man mhm. fragt doch keiner nach der Kamera. Ich habe einen, hab einen Freund, einen guten Freund, der hat immer schon so roundabout 120, 125 Kilo, ist äh, deutlich kleiner als ich und hatte in frühen Jahren schon die, die hübschesten Mädchen im Start also es geht nicht um Hübsche, aber immer tolle Frauen am Start und ähm, gerade in dieser jungen Zeit, in dieser wilden Zeit so, ne, ähm, war das halt schon echt auffällig und es lag einfach daran, dass der einfach gar keine Hemmung hatte. Ja, ich weiß noch genau, spontan an die, an die Nordsee gefahren und er ist da mit seiner Freundin irgendwie und dann kommen sie uns entgegengerannt und er, er, er rennt einfach mit Vollgas in einem dann doch wirklich beeindruckten großen Körper in der mhm. Unterhose, nicht mal mehr eine Shorts, ja, das ist ja, also Shorts ist halt auch irgendwie cool, über den Strand und hat einfach eine riesen Freude daran Und alle Welt guckt ihn an und denkt, was ein cooler Typ. Und wenn du da sitzt und hast ein langes Hemd an, was alles vertuscht und so, dann, dann, mhm. weißt du, und deswegen liebe ich dieses Body Positive Ding. Aber es gibt mhm. natürlich dadurch wieder neue Reibereien. Weil die einen leben body positive, die anderen nehmen es vielleicht auch zur Entschuldigung, um einfach alles irgendwie zu fotografieren, was da ist und entschuldigen es dann damit. Das macht halt auch wieder neue Reibungspunkte, weil mhm. die Gesellschaft hat halt inzwischen, auch die fotografische Gesellschaft, wenn man das so nennen kann, nicht mehr so viele, mhm. so macht man das Momente. Man macht nichts mehr einfach so.
1: Ich glaube, da gibt es ja auch gerade, was die, was diese diese Filter angeht oder so, äh, Instagram oder so, irgendwelche Gegenbewegungen, dass man sagt, das ist ja auch schädlich für die Psyche gerade von, von Heranwachsenden, also von, mhm. von Kindern, mhm. die da halt auch dann genau das Gegenteil eigentlich von dem tun, was du gerade beschrieben hast, nämlich sich mit dem äh, anfreunden und, und glücklich schätzen, was sie haben sondern halt immer was anderes wollen oder einfach ähm, dann versuchen über solche Filter oder solche solche Handy-Apps oder was auch immer halt einfach ähm, ein Idealbild von sich selber nach draußen zu, zu schicken. Und, und dann irgendwie sich so eine Fantasiewelt aufbauen. So, also ich glaube, das, das ist dann so der, der Fluch dieser ganzen äh, guten oder schnellen oder intuitiven oder künstliche Intelligenz, Bildbearbeitung, die es inzwischen ja gibt. Hm. Ich habe letztens so eine, so eine App, da guckst du rein und dann hast du in Echtzeit eine ganz wundervolle Frisur, die dann auch noch mit der Bewegung mitschwingt und hm. so. Und du kannst dir durch die Haare fahren und so ein Kram und du denkst so, alter, da siehst du nicht mehr, dass das nicht echt ist. So, mhm. Das ist ja schon, schon total krass. Und ich glaube schon, dass man sich selbst da auch so ein, so ein Selbstbild aufbaut. Ja, aber In der Regel siehst du dich ja nur früh im Spiegel. Und ansonsten halt nur über dieses Gerät, wo du dann reinguckst und was dir eigentlich was zeigt, was gar nicht da ist. Mhm. Und da ist schon, glaube ich, ein, ein großes Problem und da. Also gerade jetzt auch bei, bei jungen Menschen. Und aber natürlich auch bei allen anderen. Ich meine, du siehst ganz viele Fotos in der Fotocommunity im Internet und du hast eigentlich keine Ahnung, ob das real ist oder nicht. So, Also du guckst eigentlich permanent in irgendwelche Traumwelten und, und wenn du dann aber selber den Anspruch hast, irgendwie nur die Realität zu zeigen und immer das Gefühl hast, dass irgendjemand macht dir was vor oder jemand gaukelt dir was vor, das kann schon
0: durchaus frustrierend sein, So, wenn du gar nicht mehr unterscheiden kannst, ist das jetzt echt oder nicht. Ja. Ja, ich bin irgendwann mal äh, gefragt worden, warum ich in der Welt so Geschichten erzähle. Irgendwie, da war. Wie war das denn? Das war rund um die erste Mitte. Kreuzfahrt und dann hatten wir vorher irgendwie noch einen Kurzurlaub gemacht und wann waren wir spontan noch, weiß ich auch nicht was. Und dann hatten wir halt auf einer. Mh, Strecke von drei, vier Wochen, äh, ziemlich viele Strände und und so Sachen. ne? Was halt dann irgendwie... Mhm. Da kam dann nett, total nett, aber kam die Frage, ob, ob sich das irgendwie nicht doof anfühlen würde, den Leuten so Geschichten zu erzählen und so, wo ich dachte, hm, was jetzt? Und ähm, ich empfinde das Teilen in der Fotocommunity, wo auch immer, ich finde das Wort Teilen gar nicht so verkehrt, weil ich teile Freude. Weißt du, wenn ich... Leuten erzähle, guck mal hier, das geht mir gar nicht um diesen Punkt, der dahinter stehen könnte. In dem Fall wirkt das aber so. Und dann habe ich mich mal so ein bisschen mit den Influencern beschäftigt und da gibt es halt zwei Wege. Ne? Es gibt die, die wirklich ihr Leben so ein bisschen drehen durch diese ich mache alles ein bisschen schöner Geschichte. Das kann durchaus, aber es ist leider selten, positive Effekte haben. Nicht unbedingt, wenn ich einen Filter drauf habe, damit sind wir ein bisschen neben dem Thema. Aber wenn ich mir zum Beispiel angewöhne, einmal die Woche in mein Lieblingscafé zu gehen, um einmal die Woche in mein meinen Café zu fotografieren und sowas. Ne? Das äh, habe ich ganz oft schon mitbekommen, dass das also auch positive Aspekte hat. Hm. Aber wenn du natürlich so ein Konstrukt aufbaust, ist eine ganz andere Person und vor der Kamera, vor, dem Story, vor der Story bist du ein anderer Mensch und hast dann auch noch Bildbearbeitung am Start, dann wird es halt unangenehm, sobald du in die Realität kommst. Und das ist halt schwierig, ja, wenn du einfach auch, wie du gerade schon sagtest, ganz anders aussiehst. Ähm, ich ähm, muss den oder diejenige jetzt nicht erwähnen, zumal der oder diejenige Schlange ähm, nicht mehr bei mir vorbeigeschaut hat, aber es gibt in der Foto-Community einen User oder eine Userin, mein Gott, was ein Theater. Das Profilbild ist von 2003 oder 2004 mhm. und ähm, das kann ja so sein und es hat natürlich niemand irgendwem zu erzählen, wie er auszusehen hat und wenn es dann aber dazu kommt, dass man sich sozial viel vernetzt und viel trifft, führt das zu einer Irritation, die gar nicht nötig ist, weil es ist ja nicht schlimm, dass man älter wird. Ich habe auch graue Haare inzwischen. Und ich hatte damals ein total schlankes Profil, weil ich war durchtrainiert wie ein Wahnsinniger. Da komme ich heute nicht mehr mit, mit dem, mit dem Falk Mitte 20. Und Das führt dann aber auch direkt zu Unwohlsein. Und manchmal ja. weiß man gar nicht, warum. Dann steht man mitten auf dem User treffen und weiß gar nicht, warum man sich so abgeredert fühlt und die anderen wissen vielleicht einfach nur nicht, wer du bist, so.
1: <lacht> ja. das ist auch noch eine, eine Gefahr der Bildbearbeitung, man wird nicht erkannt.
0: Aber zu den, zu den, zu den äh, Smartphones <lacht> vielleicht was Positives. Ja. Ähm, also weiß nicht, ob das alle so sehen, ja, wahrscheinlich nicht, aber ich finde die Möglichkeiten der Smartphones auch interessant. Also wenn wir das mal so sehen, es gibt ja diese Momente im Leben, wo wir genießen wollen und jetzt kein, kein, kein Stativ aufbauen wollen und keinen Sterneverfolgungsneiger, wie heißt das Ding, du kennst das? Gibt es Sterne? Genau, keine Nachführung aufbauen können und so. Wir stehen im Hotel nach unserem Abendessen mit den Menschen unseres Lebens an einer alten Säule und gucken aufs Meer raus, da ist ein Mond und die Sterne. So. Und ähm, wenn ich jetzt dann anfange, Stativ und alles aufzubauen, wird es ungeil. Wenn ich einfach das Smartphone raushole und mit einem Tacker <lacht> diese Szene fotografiert habe, was mich immer wieder hart erstaunt und was ja auch viel mit Bildbearbeitung, mit interner Bearbeitung zu tun hat, bin ich da sehr dankbar für. Weißt du? Ja, das stimmt. Ob da so viel Realität drin ist, ich meine klar, irgendwoher müssen sie sich die Daten holen und so, ne? aber da ist so viel Bearbeitung drin.
1: Das ist ja dann eh wieder die Frage, was du, was du ähm, dabei empfindest, weil ich habe immer das Gefühl, also zumindest wenn ich, wenn ich äh, von mir ausgehe, du machst ein Foto, in einer bestimmten Situation mhm. und hast da irgendwie den, den Wind im Haar, wenn du Haare hast. Du hast irgendwie, das riecht nach irgendwas. Du, ja, vielleicht Blumen oder keine Ahnung. Mhm. Und du hast irgendwie so ein Gefühl dabei. Und dann bist du zu Hause und guckst dir das Bild an, was da so nackig und roh aus der Kamera kommt. Und du denkst, so, das ist aber gar nicht die Stimmung, die ich empfunden habe. Und dann fange ich an zu drehen manchmal und, und baue mir das Bild dann so von der, von der Stimmung her und von der Emotion her, wie ich glaube, das damals wahrgenommen zu haben.
0: Mhm.
1: So, also Da ist es ja manchmal eher, wenn man so ein, so ein Foto so vielleicht so krass bearbeitet oder irgendwie in, dann, dann das neutrale Bild irgendwie mit so einem Farbstich versieht und irgendwie vielleicht die Sonne noch intensiviert und, und die Farben im Himmel noch ein bisschen äh, reindreht oder so, dass man, dass man das ja eher, glaube ich, der emotionalen Erinnerung angleichen will, die man damals hatte oder was man sich so vorstellt, wie man sich da gefühlt hat und wie man es wahrgenommen hat und dass es da in vielen Fällen gar nicht um die Realität geht die man zeigen will,
0: sondern man will einfach diesen Moment nochmal ja, die erleben. Die Frage ist an der Stelle, was ist die Realität? Ja, Also wenn du jetzt einen Sonnenuntergang fotografierst, wo wir gerade über irgendwelche romantischen Szenen waren, ich glaube, ich hatte schon den Mond offen gerade, ne? wir gehen mal ein hm. bisschen früher am Abend äh, Richtung Sonnenuntergang, hm. ähm, je nach Weißabgleich hast du einfach so verschiedene Sonnenuntergangsszenarien und ähm das ist der Hammer. Also da, das, ja. Und dann kann es sein, dass du zu Hause sitzt und hast einfach irgendwie den Sonnenuntergang fotografiert, weil du ja vielleicht zu Hause alles gerade schieben kannst und denkst, ja, warte mal, das war mal irgendwie anders. So und und
1: nee, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist ja, dass du, dass du ja mit einem Foto an sich äh, auch Emotionen verbindest. Mhm. Und, und dass die natürlich für jemanden, der das Bild anguckt, äh, gar keine Rolle spielen. Das heißt also, warum ist das so zu so bunt und was soll denn das? Und das mhm. gefällt mir nicht und das ist ja nicht die Realität. Aber für dich, der du fotografiert hast und der du das erlebt hast und ja, niemand kennt das drumherum, niemand kennt deine Stimmung, aber du hast das genauso wahrgenommen, wie es auf dem Bild ist. Na, die ja, das Frage ist im Prinzip ist, also, deine Erinnerung ja. so also nach, nach außen hin und das ist ja auch so für dich als Individuum ja schon ein bisschen Realität, aber für jemanden,
0: der von außen guckt, halt eben gar nicht. So. Ja, wobei das jetzt, das ist jetzt so ein zweischneidiges Ding, ne, weil auf der einen Seite, also ich weiß nicht, ja, vielleicht in der Natur Fotografie, aber sonst fotografiere ich ja nicht äh, fotorealistisch quasi. Weißt du, also selbst eine Hochzeit äh, gebe ich nicht fotorealistisch ab. Heißt das so? Mhm. Also unbearbeitet beziehungsweise mit so einem neutralen, mhm. so. Ähm, und, das hast du mich rausgebracht, warte. <lacht> aber ja, stimmt. Ähm, und wenn es um Emotionen geht, baue ich die ja schon ins Bild ein. Ganz aktiv auch. Ich möchte mir jetzt keine Bilder anschauen als Beweismittel, was ich meine. Ja, ja, klar. Also, meine, das ist ja, der Deck Anspruch an, ist ja sicher. nicht, dass es so aussieht, wie es gewesen ist, dass ich jetzt daneben stehe und sage, wenn ich mir ein Bild anschaue, na, ist das so korrekt, sondern ich würde gerne und ich empfehle das jedem und freue mich für jeden, der das schafft, die ja. Fotografie als was zu betrachten, was auch sicherlich mit dem Fühlen zu tun hat und was der andere wohl erlebt hat und so. Ja. Aber da sind wir
1: wieder beim Punkt, wenn es darum geht, den, den Rotfuchs in seiner natürlichen Umgebung zu dokumentieren, wie er da kreucht und fleucht und Wildlife da auf dem, äh, durch die Gegend streift, mhm. ähm, ist das wahrscheinlich schon sinnvoller, ähm, das entsprechend auch so zu zeigen, als da jetzt irgendwie noch knallig eine Sonne drüber zu basteln und dann noch ein extra Licht einfallen und das und jenes. Weiß ich ich nicht. Also das, das, das nicht kommt schön, dann wieder auf aber den ich möchte Ich,
0: ja. ich finde es nämlich nicht schön, aber auch nicht schlimm. Vielleicht gucke mhm. ich es mir dann nicht an, aber... Ich möchte das nicht beurteilen. Aber lieber Lars, <lacht> äh, das ist auch ganz Frage, gut, um mich da rauszuwinden an diesem <lacht> Punkt. <lacht> wir, wir müssen nämlich noch äh, schaffen, vor dem Feierabend unsere Sachen hier zu verschenken. Insofern würde ich dich bitten, mal den Dr. Lothar irgendwas äh, zu holen aus dem Schrank, damit er aufpasst, dass du alles richtig machst, wie im Fernsehen, <lacht> und dass du dann erstmal verlost, wer denn den dritten Preis gewinnt, würde ich vorschlagen. Genau. Jetzt hast du das ja voll abgewürgt, das Thema. Meinst ja. du dann noch, noch
1: einen Abschlusssatz dazu? Ich, ja, ich habe einen Abschlusssatz. Leben und Leben lassen?
0: Nicht, oder? Ähm, ja, sowas. Ich finde den ein bisschen sehr flach jetzt, Leben und Leben lassen, aber, <lacht> aber, aber, aber okay. am Ende ist das tatsächlich. Also ich. Ja. Ähm, hm. Hm. Ich finde, also, es ist nicht nötig in diesem Bereich, das geht ja fast so weit, dass ich Menschen beurteile, weil ich über ein Bild diskutiere oder hm. über, eine, über eine Herangehensweise und so. Ich soll es ja alle machen, wie sie Bock haben und das finde ich völlig in Ordnung. Ich muss mir ja nicht alles angucken. So, wenn irgendwas halt nicht aussieht, dann kann ich es halt weiterklicken oder gar nicht erst anklicken oder so. Hm. Und ob das aussieht oder nicht aussieht, passiert in meinem Kopf, wenn überhaupt und dann ist es gut. Also, ich habe nee. Nee, ich, also, aber das ist eine individuelle Haltung. Es gibt ja Menschen, die haben total Bock drauf, sich den ganzen Tag über andere Bilder aufzuregen. Dann sollen sie das tun. Ja. Also sollen sich jetzt bei mir nicht ausholen, bitte, aber dann sollen sie das tun. Ja.
1: Und vielleicht auch jeder noch ein bisschen Gelassenheit, wenn er irgendwie ein Bild findet, was vielleicht nicht so seinem eigenen äh, Ideal entspricht, hm. Bearbeitung oder nicht. Da einfach zu sagen, Mensch, äh, ich habe meine Einsicht, andere haben andere und warum ja, nicht. Total,
0: total. aber ich würde dich gerne noch kurz in die Falle hauen, bevor wir auslosen. Na los. Ja, ich habe dich nämlich so abgewürgt, weil du mir geschrieben hast, guck mal auf die Uhr. <lacht> <lacht> das stimmt. Ja, Lars, äh, äh, Platz verraten. drei, um das jetzt wieder abzuwürgen. Ich habe das ja auch hingeschrieben. Ich vergesse das immer wieder, wie das heißt. Nein, ich vergesse es nicht. Komponieren mit Licht. Finde ich sehr schön. Gerade das Wort Komponieren ist ein Buch von Thomas Sagitt, würde ich sagen. Stimmt nicht? -Rolle Thomas Güttler.
1: Roller Moments, Thomas Güttler, genau. Im Franzis Verlag so sieht aus. Ich mische jetzt nochmal die Zettelchen und machst du einen Trommelwirbel? So, Nummer 1. Das Buch Komponieren mit Licht
0: gewinnt Thomas Digital nennt er sich. Thomas Digital. Für die, die sich jetzt gerade wundern, was wir hier eigentlich machen, ab und zu verlosen wir unter den Bildern in der foto community die zu dieser Sendung gehören. Ähm, Dinge, die wir dann in der Sendung halt auch ankündigen, was es ist und so. Und dann schauen wir dran, wer alles kommentiert hat unter dem jeweiligen Bild. Also es gibt ja in der Foto-Community den Account, der sich Podcast nennt, den Podcast Account und dort findet, findet ihr über Foto-Community-Podcast ganz schnell und in diesem Account laden wir zu jeder Sendung ein Bild hoch und darunter kann man diskutieren oder auch nicht. Und wenn dort sich diskutieren, äh, wenn dort sich Diskussionen ausgebreitet haben, dann kann man manchmal was gewinnen und das ist so eine Verlosung. So mal, für genau, die, die es gar nicht es mitbekommen haben, warum wir hier plötzlich darum, Sachen
1: verschenken. ging darum, wir wollten wissen, wie eure Fototasche aussieht. Und ähm, einige User haben halt Bilder geschickt, äh, Texte dazu geschrieben. Und der Thomas Minus Digital hat äh, das Buch gewonnen, äh, Komponiere mit Licht von Thomas Güttler. Herzlichen Glückwunsch.
0: Super gut. Der genau. nächste Gewinn ist das Foto-Community-Buch. Foto das heißt Community. doch nicht sogar so, oder?
1: Das ist das, das neue Foto-Community-Buch. Genau, das heißt so. Achtung, Trommelwirbel
0: ja, das ist nicht, so was hier, ich muss sagen. Okay. <lacht> Und die Foto-Gruppe hier.
1: Wo ist die eigentlich? Gucken wir mal, wer das ist. Äh, haben oh, wir zusammengeklebt. Das gewonnen hat das äh, neue Foto-Community-Buch, die Nina Papiorek. Herzlichen Glückwunsch, Herzlich liebe Glückwunsch Nina. an der Stelle.
0: Sehr schön. Ha. Und jetzt geht's um? Jetzt geht's um eine Fototasche, weil es ging ja um Fototaschen. Es geht ja. um eine Sony LCS SL10 Slim. Wenn ich mir diese angeschaut habe, ist das was für die Entweder für ein Body-Objektiv fertig oder für die APSC-Fraktion. Ganz hübsches so. kleines Täschchen von Zoom. So.
1: Genau. Ich greife jetzt wieder in den Lostopf, in dem Fall meine Hand. Und gewonnen hat der User, die Userin Lesg. Hm, Herzlichen cool. Glückwunsch. Also LaSG, Lesg.
0: Ja, habe ich gerade noch was kommentiert vor, ich glaube, zwei genau. Stunden. Genau. Sehr gut. Und,
1: genau, interessierte Podcast-Hörer und hat eine relativ kleine Tasche auch gepostet. Ich glaube, das passt dann auch ganz gut. Ähm, also, das dem, passt in die Sony rein. Zu, zu dem Modell, was er hat, passt auch die äh, Sony-Tasche, glaube ich, ganz passend. Herzlichen Glückwunsch Sehr euch cool. dreien. Es wäre ganz toll, wenn ihr uns eure Postadresse schickt an podcast@photocommunity.de. Genau. Dann uns eine E-Mail genau, genau. Genau. Und wir schicken euch dann die Sachen dann zu. Das Klang ist ein bisschen gequält. Wir schicken euch die Sachen dann zu. Und genau, da sind wir eigentlich jetzt am, am Ende unserer heutigen Sendung, Falk, oder? Ja. sind wir ein Rausschmeißer?
0: Ähm, ja, du, ich wollte tatsächlich was sagen heute noch, aber <lacht> was war denn das jetzt? Ich habe keine Ahnung. Nee, das ist nicht mehr da. Ich... Äh, ich würde sagen, ich mache mir noch einen Kaffee und wünsche einen schönen Tag. Euch allen einen schönen Tag. Da schließe
1: ich mich an. Ich hole mir auch noch ein Käffchen. und dann geht's ab in den Feierabend, ihr Lieben. Genau.
0: Alles klar, genau. ich bin gespannt, was ihr unter der Sendung dazu sagt. Ich finde es ganz interessant, was wir uns da immer so gegenseitig erzählen. Ich gucke auch immer ein bisschen natürlich darauf, drauf so, so äh, wie, wie hart ist denn die Meinung das finde ich eigentlich ganz interessant, weil Menschen weißt du, ist ja nicht jeder so eine Lusche wie ich, der dann sagt, ja lass sie alle machen, wie sie wollen und so. Manche haben da eine richtig kernige Meinung zu und so. Ähm, finde ich spannend, wenn es persönlich wird, finde ich es nicht mehr spannend, aber das, dann kann ich ja gehen, ne? wie bei den Bildern, die mir wirklich gefallen auch. bin ich gespannt, genau. was wir da so sprechen und ja, wünsche euch einen schönen Abend erstmal und eine schöne Woche weiter.
1: Genau, und wir hören uns dann spätestens am Sonntag nochmal oder in einer der älteren Folgen, ihr Lieben.
0: Bis dahin. Tschüss.
1: Habt einen schönen Abend. Tschüss. Ciao, ciao.